0: wie vor, wie du schon gesagt hast, gibt es zu wenig Kneipen in, in Freising und damals hatte das oben ja vorher äh, eröffnet, wieder eröffnet mit der Michi und da war die Idee, okay, wir brauchen eine zweite Kneipe ähm, und dann war es okay, lass uns doch den Pfoten wieder öffnen und die haben einfach einen Deppenzug auf gut Deutsch, <lacht> der das macht.
1: Das Kulturprogramm oder das Programm im Nebenraum ist sehr weit gefächert. Also im Theater haben wir schon öfters gehabt, äh, Lesungen bei Musik, eigentlich vor allem wo ich glaube, eine spanische, spanische Heavy-Metal-Band haben wir mit da gehabt, bis äh, über Jazz. My gut, aber ich denke, das liegt halt auch an dem, weil es in Freising äh, nur noch wenige äh, Räume in Gaststätten gibt oder Gaststätten überhaupt, die in man sowas überhaupt machen können.
0: Schnell bitte raus, <lacht> Tobi, gell? <lacht> <lacht> Scheiße, das kann nicht rausschneiden. Gut,
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weißkopf trifft. Die letzte ist ja schon ein paar Monate her, aber jetzt habe ich deswegen mir was Besonderes überlegt. Das erste Mal gleich zwei Gäste. Ich sitze hier im Furten in Freising und neben mir sind die Franzi und der Zottel. Servus, ihr zwei. Servus. Hallo, grüß dich. Mega schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wollen heute mal ein bisschen sprechen so über die Gastronomie während Corona und allgemein so die Freisinger Kneipenkultur. Ich sehe hier schon, es ist ganz schön locker luftig hier drin, nicht so eng wie sonst, aber trotzdem ja, ich sag mal, mein Kneipenwohnzimmer hier. Ähm, wie habt ihr denn jetzt so die letzten Monate verbracht? Wie ist das im Furtner abgegangen hier? Ich sehe, ihr habt einiges verändert. Erzählt mal, äh, was ihr euch hier überlegt habt.
0: Okay, ähm, ja, äh, in der Kneipe, gut, wir hatten zwei Monate jetzt geschlossen. Oder waren das zwei Monate? Ja. Zwei, Monate zwei Monate, von
1: Ende März bis, äh, ich glaube, äh, Mai ist
0: es wieder, ja. wieder genau. Und es gibt dann eine neue Auflagen zwecks Corona und man muss irgendwie 150 Abstand zwischen den Tischen und Stühlen einhalten. Und deswegen haben wir einige Tische rausnehmen müssen. Und es fehlen uns ungefähr ein Drittel der Tische jetzt hier. Deswegen schaut das jetzt lockerer und gemütlicher aus, nicht so vollgestellt. Genau.
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, dass es bei euch besonders leer ausschaut. Also wenn ich es jetzt mit anderen Gastronomie-Sachen vergleiche, ich finde, die stehen enger. Habt ihr euch einfach mehr an die Regeln gehalten und die anderen nicht? Jetzt wird hier gegrinst. <lacht>
1: Das ist eine Sache, die wollen wir jetzt nicht beurteilen, wie es bei anderen <lacht> ist.
2: Aber wir haben halt
1: einfach, wir sind mit ähm, wir haben uns ein 1,50 Meter Maßteil mhm. zusammengeschnitten und sind durchgegangen und haben geschaut, wie es passt. Das Problem ist bei uns auch, dass die Abstände größer sind, weil wir es nicht enger zusammenrücken, weil sonst die 1,50 Meter nicht mehr eingehalten werden. Deswegen schaut es vielleicht ja. besonders luftig aus.
0: Und wir haben den Vorteil, dass wir noch den zweiten Raum haben, wo wir einfach, den wir eigentlich für Veranstaltungen ja. genutzt haben, den wir jetzt auch nutzen für trinkendes Volk. Ähm, dass wir eben das ausgleichen können. Das, was wir in der Kneipe nicht mehr haben, können wir jetzt halt quasi mhm. tun, bewirten.
2: Ziemlich cool. Aber ihr seid auch relativ viel draußen. sich immer auf Instagram, wenn man draußen sein Bier auch trinkt, äh, mega gemütlich.
0: Genau. Wir haben die Freischangflächenerweiterung bekommen von der Stadt. Also wir hatten eigentlich ursprünglich immer die vier, vier Tische auf der linken und vier Tische auf der rechten Seite, mhm. also acht Tische in Summe. Und durch den Coronavirus haben wir jetzt diese Freischangflächenerweiterung bekommen. Das heißt, wir dürfen uns ausweiten. Und nutzen zusätzlich die Fläche gegenüber vom Pfoten, ähm, also vom Pustet quasi und vom Muschler und können da uns ausweiten. Und da können wir es wirklich ganz, ganz locker machen, weil es eine Riesenfläche ist. Da haben wir sogar zwei bis drei Meter Abstand zwischen den einzelnen Tischen. Mhm. Zusätzlich sitzt noch die Kuba da, weil die hat ja jetzt gerade die Baustelle vor der Tür. Und somit äh, finde ich es momentan total schön und die Gäste feiern es auch voll, weil es so ein bisschen zyklisches Feeling hat, ähm, gemischte Möbel, gemischte Kneipen, alle sitzen gemischt rum und sehr locker und hat echt eine nette Atmosphäre momentan.
2: Das hätte mich jetzt auch interessiert, wie ist es so mit den anderen äh, Kneipen? Also ich weiß, dass die G Freisinger gastro sich eigentlich untereinander ganz gut versteht, äh, aber gibt es da nicht dann so ein bisschen Ellbogenkampf um den Platz? Nö. Na.
1: also gar nicht. Also mir kämen mit der Kuba sehr gut aus, also wir haben schon immer ein sehr gutes Verhältnis und zum einen ist der Platz groß genug und man kann es ja mit allem absprechen. Mhm. Und mir äh, sind Gäste in der Kuba, die Kuba-Leute sind Gäste bei uns. Also da glaube ich nie, dass es da Probleme geben würde.
2: Genau. Ist doch einfach ähnliches Publikum, oder?
0: Ja, doch.
1: Ja, ja. ja. ja.
2: Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz damit an, euch beide schnell vorzustellen. Wir sind schon mitten ins Thema eingestiegen. Wer seid denn ihr zwei eigentlich?
1: Also ich bin der Ludwig Dinsinger, genannt Zottel, anders kennen wir die wenigsten. Ich bin jetzt 50 und habe mit der Franzi zusammen den Furtner angefangen vor acht Jahren. Ich komme aus Niederbayern.
2: Man hört es gar nicht. Ja,
1: man, gewohnt, man, man, man passt sich ein bisschen an, an Oberbayern. Aber, und ich bin ja schon seit 30 Jahren in Freising und habe hier studiert Landwirtschaft studiert und habe mit Landwirtschaft aktuell nichts mehr zu tun und mache Eben mit der Franzi, äh, den Furtner. Machst du noch was anderes nebenbei? Also, ich arbeite nebenbei noch am Flughafen äh, im Gepäckdienst äh, äh, Halbtags. Ja. Okay, und
2: Franzi?
0: Ja, ich bin die Franzi Kräuter, bin 40, äh, mache seit 8,5 Jahren eben die Kneppe zusammen im Zottel, was sehr viel Spaß macht. Ähm, arbeite hauptberuflich, also eine halbe Stelle ist das, an der Hochschule bei Stefan Driesdorf für Management erneuerbare Energien, bin ich seine Assistentin. Genau, noch irgendwas Interessantes?
2: Nö, nee, aber ich finde, also wir steigen da ja mal ein bisschen tief ein. Wie kommt man denn drauf, also ihr habt ja jetzt soweit überhaupt nichts mit Gastronomie am Hut, eine Kneipe aufzumachen, mitten im Herzen von Freising?
0: Ja, die Idee kommt eigentlich jetzt nicht von uns oder von mir persönlich, sondern die Idee war eigentlich von, von unseren Pächtern, das ist der Herr Fiedler, der Herr Adeldinger und der Herr Hager. Die hatten eigentlich, die wollen was im Freising bewegen. Das ist, mit den Herrn Fiedler kennt man glaube ich auch vom Plus und so weiter und von Fink und der macht ja wirklich sehr viel. Und die haben einfach diesen Furtner, die kennen, das sind teilweise Freisinger oder viele zumindest, und die wollten einmal seit der haben, was hat fünf Jahren zugesperrt. Und ich sie fanden es total schade und wollten wieder was bewegen. und gemeint, was könnte man daraus machen? Und haben den Besitzer vom, von dem Gebäude gefragt, ob man diese dieses Gasthaus wieder öffnen darf ähm, und für ein Jahr zumindest mal Bier verkaufen kann, sodass das die Fläche, so eine Zwischenlösung quasi, dass die wenigstens sinnvoll genutzt wird, weil der Raum ist ja da und ähm, nach wie vor, wie du schon gesagt hast, gibt es zu wenig Kneipen in, in Freising und damals hat es Schneiders auch ein Jahr vor ähm, eröffnet, wieder eröffnet mit der Michi, und das ist ja gut gelaufen und da gab es oft so die Gäste, die reingegangen sind, da kriegst du eh keinen Platz, brauchst gar nicht hingehen, so ungefähr. Und da war die Idee, okay, wir brauchen eine zweite Kneipe. Und dann war es so, okay, lass uns doch den Furtner wieder öffnen. Und die haben einfach einen Deppen gesucht, auf gut Deutsch, <lacht> der das macht, weil die alle drei ja sehr berufstätig sind und selbstständig. Und ich war mit denen schon vorher befreundet und wir haben vorher schon viel über Grasto geredet und haben halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Die wussten, dass ich eine halbe Stelle an der Hochschule hatte und derzeit, also damals noch, eine andere, einen Minijob hatte noch ein Ingenieurbüro und wussten, dass man das vereinbaren kann, ne? Mit also halbe Stelle und eben hier eine Kneipe zu betreiben. Ja, dann habe ich mir das hier so angeschaut und ich muss sagen, ich habe mich sofort in dieses Gebäude verliebt. Es ist ein, ein wahnsinnig tolles Gebäude, das riecht nach Geschichte, das hat Geschichte. Das also hat es riecht eine... hier wirklich, ja. Also, <lacht> ja. Ob, ob es Geschichte ist, <lacht> wissen wir jetzt nicht. Genau, aber wie immer riecht es nach alt. <lacht> Feucht. Äh. Ähm, und so ein bisschen Feuer noch, ne? Ja, und ein bisschen Feuer auch noch, genau.
2: Jetzt gebrannt vor, ich weiß nicht,
1: wie viele Jahren? Äh, 2013 war das, im Ende September.
2: Also so ein bisschen die Spuren sieht man manchmal auch noch, äh, vor allem drüben, glaube ich, oder?
0: Ähm, man sieht es draußen an der, ja. an der Fassade sieht man so ein bisschen und ähm, hier hat man so einzelne, also an der Wand ähm, oberhalb vom Fenster ja. sieht man zum Teil so ein bisschen.
1: Und man riecht es auch manchmal, wenn es äh, sehr viel los ist, wenn es recht äh, stickig herin ist, dann kommt der Brandgeruch wieder so ein bisschen zum Vorschein.
0: Man sieht es am, am Boden sind so einzelne Brandflecken noch um die Tische, wie man ja. sieht jetzt die äh, Zuhörer zwar nicht, aber das sind so weiße Flecken, ähm, am Tisch, ähm, da wo eben der Stuhl drauf ähm, mhm. gelegen ist, also ja. aufgestuhlt war. Ja. Ja.
2: Aber ich finde das ist ja was, was das Furtner ausmacht, oder? Ja. Also ähm, es das das mit zur so
1: Geschichte gut. dazu, ist es ein Teil von dem Ganzen. Ja. Mhm.
2: Genau. Also seit achteinhalb äh, Jahren hier ähm, ja im Furtner und inzwischen so zur Kulturinstitution auch geworden. Ihr ja, habt doch Veranstaltungen, hast du eben drüben gesagt. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool einer der Location, die man in Freising umsonst mieten kann oder bekommen kann für, für, wenig für wenig Geld, für Kulturveranstaltungen?
0: Also Kulturveranstaltungen sind eigentlich schon umsonst. Also unsere, wir machen das immer so, dass die Bands okay. mich halt anfragen und wir haben wahnsinnig viele Anfragen. Wir können gar nicht jede Band nehmen, die da spielen will. Prinzipiell bevorzugen wir hiesige Bands mhm. oder Musiker aus der Gegend, weil da einfach auch mehr Zuschauer und Zuhörer kommen. Die spielen, wir können, meistens zahlen wir keine Gage, dafür kriegen sie 100% des Eintrittsgeld, wir kümmern uns halt um die Werbung und die GEMA und Getränke und so weiter und so fort. Und das, mhm. Genau, so funktioniert das bei uns.
1: Aber es ist halt eine Plattform für Bands, die jetzt so vor allem wenig Auftritte bisher haben oder die ersten Auftritte, um einmal ohne Geld ausgeben zu müssen, ausprobieren zu können, ob man austaugt.
0: Ja, vor allem die Fläche ist, glaube ich, super. Die ja. ist jetzt nicht so groß. Wenn ja. 30 Leute drin sind, dann ist es gefühlt nicht leer. Im Lindenkeller, wäre es gefühlt leer. Ne? Ja, also ja ihr
2: habt doch Theater ab und zu da und ähm, politische Veranstaltungen, Diskussionsprogramme. Das
1: Kulturprogramm oder das Programm im Nebenraum ist sehr weit gefächert. Also eben Theater haben wir schon öfters gehabt, äh, Lesungen, bei Musik eigentlich vor allem, wo, ich glaube eine spanische, spanische Heavy-Metal-Band haben wir mit mhm. dort gehabt, bis äh, über Jazz, Swing,
0: ähm, Volksmusik, äh, Rock,
1: eben zu Volkstanzkursen, Singkreise,
0: auch, Karaoke, also ganz verschiedene Sachen.
1: Zur Wahl auch sehr viele politische Veranstaltungen. mein Gott aber ich denke, das liegt halt auch an dem, weil es in Freising äh, nur noch wenige mhm. ähm, Räume in Gaststätten gibt oder Gaststätten überhaupt, die in dem man sowas überhaupt machen kann. Also
2: Absolut, da seid ihr ja, eigentlich fast die Einzigen auch in, in, in so einer zentralen Lage in Freising. Also wir sind hier mitten in der Innenstadt und da würde ich auch den nächsten Themensprung machen. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Ähm, wir haben eine Baustelle direkt hinter uns. Ähm, da fahren gerade die LKWs hin und her. Äh, die Innenstadt wird umgestaltet, die Mosach wird geöffnet. Jetzt habt ihr draußen eine Freischankflächenerweiterung, aber es ist ja eigentlich mitten in der Großbaustelle. Wie verträgt sich das denn?
0: Super, weil die um halb sieben gehen, die, mhm. äh, die Bauarbeiter, und dann ist Ruhe. Und wir stellen <lacht> unsere Tische auf. Und es hat sogar so ein bisschen ein Wohnzimmercharakter, weil rechts und links vom Furtner die Bauzäune stehen. Und es ist so quasi auf einmal eine Fläche, die entstanden ist die eingezäunt ist und das äh, macht so, eine, so einen Platz aus eigentlich. deswegen Also uns stört die Baustelle gerade gar nicht. Die Baustellenarbeiter mhm. das sind super nett. Also wenn wir jetzt mal ein Live-Konzert haben oder eine Hintergrundmusik, ähm, dann sind die, stellen die uns einen Strom zur Verfügung und das ist Die stellen auch die
1: Fahrzeuge zur Seite. Also die machen, äh, ja. wenn wir die erste Veranstaltung gehabt haben, haben war wo wir eigentlich die Tische hinstellen wollten, war noch auf äh, ähm, äh, der Boden offen und dann haben sie extra noch äh, Zusatzschicht gemacht, damit es möglichst alles zumachen können, damit wir am Abend die Band spielen lassen können.
2: Würdet ihr sagen, dass das was ist, was auch einfach durch die Stadt Freising gefördert wird? Also, dass dieses Zusammenleben hier von Bauarbeitern, von Stadt, dass da einfach in der Kommunalpolitik darauf geachtet wird, dass sich alle Player, die hier irgendwas Ihr verzieht jetzt ein bisschen das Gesicht, gell? Also, ja,
0: das ist irgendwie lustig, weil ich finde, es ist seit in diesem Jahr wirklich gut funktioniert. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob es wegen Personalwechsel irgendwie in der Stadt war oder ob es irgendwie die Leute auch wollen, mhm. dass sich was bewegt. Ähm, ich finde, dass wir einen Termin mit der Stadt, mit drei Leuten aus der Stadt, wo wir darüber gesprochen haben, was unsere Probleme sind, was wir wollen. Und es kam sogar von denen der Vorschlag, nutzt doch die Flächen vom Pustet und nicht nur auf unserer Seite. Also das war eher von denen die Idee und... Ja. Und das Ordnungsamt jetzt gerade eben ähm, bewilligt uns auch jedes, äh, jede Hintergrundveranstaltung und die rufen wirklich auch an. Ich frage auch oft, gibt es Probleme? Und letztes Mal gab es mal äh, Probleme mit Anwohnern, die gleich sagen, so, das das ist das Problem, schauen wir, dass wir es gelöst bekommen mhm. zusammen. Ne? Also, dass sie, wir wollen, dass es funktioniert, die Stadt ist, dass es funktioniert, wir wollen, dass es mit den Nachbarn funktioniert. Und das klappt es jetzt ganz gut. Ich hoffe, das spielen die Nachbarn auch noch länger mit. Ähm, dass das dann so weiterlaufen kann.
2: Wie ist es denn genau? Also es gibt ja so eine Sperrstunde auch, wann ihr quasi wieder draußen sein oder drin sein müsstet, theoretisch. Und gerade wenn es um Lärm und Ruhestörung geht, sind die Nachbarn ja oft unempfindlich, was betrunkenes Partyvolk angeht draußen. Wie ist es hier bei euch vor der Tür?
1: Also äh, im Moment gilt wieder die normale Regelung äh, in Freising, dass wir ab 11 Uhr draußen abgebaut haben müssen und keinen Ausschank mehr haben dürfen. Wir dürfen drin. Eigentlich so lang machen, wie wir wollen, wir machen aber im Moment, je nachdem, spätestens um eins zu, weil wir aus dem Ganzen eine richtige Kneipe machen wollen. Und ab eins ist einfach das Problem, dass die Leute einfach ein bisschen zu betrunken eventuell sind und die Auflagen nicht mehr erfüllt werden, ich sage
2: jetzt mal so. Genau, ja. Aber mit den Nachbarn gibt es eigentlich so überhaupt keine Probleme? Also
1: im Moment haben wir eigentlich äh, keine Probleme. Ähm, gut bis elf ist halt draußen Betrieb und ich denke, das müssen sie ertragen. Ja ähm, was ähm, früher vielleicht ein bisschen mehr Probleme gehabt haben, das war halt äh, nachts, wenn dann Betrunkene draußen, äh, die vielleicht auch gar nicht zum Furtner gehört haben, äh, rumblehrt äh, oder diskutiert haben oder auch bei uns die Raucher raus sind, wenn es halt länger geworden ist. Und das ist, und genauso die Konzerte, die halt lauter waren, das ist aber heute alles nicht der Fall. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt fast mhm. keine Beschwerden.
2: Und wäre das was, dass man diese äh, Sperrstunde noch erweitert? Also zum Beispiel ich sag mal, am, am, am Freitag oder am Samstag bis 12 Uhr oder so?
0: Äh, ich habe schon versucht bei der Stadt. Äh, und zwar, dass man eben mit der Idee, dass man sagt, hey, am Wochenende und äh, vom Vor Feiertag äh, bis 24 Uhr, äh, dass man da draußen sitzen darf. Ähm, der Sommer ist kurz in Deutschland. Ähm, Wenn wird, wird, wird man eh in zwei Händen abzählen kann, glaube ich, wie oft das vorkommen würde. Ähm, das geht aber nicht. Also da gibt es wohl eine Satzung ja. von der Stadt. Ähm, die da, könnte man ändern. Die könnte man ändern, ja, finde <lacht> ich auch. <lacht> und es gibt diese Thea Lärm, da wohl ja. wohl wo irgendwelche Gesetzgebungen drinstehen. Ähm, und das ist wohl alles etwas komplizierter angeblich gibt. Es, oder ich weiß zumindest, dass es andere Städte gibt ähm, in, in Bayern, da wo es wohl funktioniert. Und in München, glaube ich, zum Teil auch. Und ähm, bin, aber ja. Das wurde jetzt eben schon von der Juristin von der Stadt geklärt, ähm, dass es eben nicht geht.
2: Also müssen wir da vielleicht mal noch dranbleiben als äh, Kommunalpolitiker. Äh, und es
1: wäre eigentlich Aufgabe von einem Kommunalpolitiker, ähm, eben Wenn dann die Satzung so zum Ändern, dass das eventuell möglich wäre.
2: Also natürlich in, in irgendwie zusammenwirken mit den Nachbarn oder so, dass genau. man das auch auf vielleicht bestimmte Anzahl an Tagen im Jahr oder so Ist. beschränkt, wieso verkaufst du einen Sonntag, wäre vielleicht mal so ein erster Kompromiss? Ja. Genau. Ähm, Freischangflächen hast du eben erzählt. Wie soll das denn mal werden, wenn die Mosach offen und fertig ist? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr weiterhin erweitert? Wäre das was, dass man sagt, man bringt so das Leben in der Innenstadt da ein bisschen voran? Weil man ja ganz oft wieder von Leuten, die in Freising weggehen, abends hört, weil die Innenstadt ist tot. Klar, hier sind nur Geschäfte ähm, und wenig Kneipen und Gaststätten. Ähm, wäre das was, wo man sagt, da bringt man wieder Leben rein?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, jetzt gefühlt jeder fünfte Gast sagt zu mir momentan, dass es so schön ist. Es ist also unglaublich, wir haben Corona, wir haben die Baustelle und es ist schöner wie vorher. Mhm. Also das ist schon mal total verrückt. Und ich sage, dass das einem auch so viel mehr Leben reinbringt, weil eben die, das auf einem Platz ist, da wo Leben stattfindet, wo Musik gespielt wird, wo Leute jung und alt zusammensitzen und nicht eben an die Hauswand hingepflanzt werden, mehr oder weniger. Und dann, das war es dann auch, acht Tische besetzt, dann kannst du wieder gehen, wo du keinen Platz bekommen hast. Es wird auf jeden Fall die Stadt mhm. beleben bin ich auf jeden Fall dafür.
1: Und ich denke, es kann eigentlich nur besser werden dann, wenn die Moos auch noch geöffnet ist und das ganze Ambiente draußen ein bisschen schöner ist und vor allem äh, die Straße weg ist, weil das ist eigentlich für uns früher immer ein Problem gewesen. Ähm, die Tische sind an die Wand klatscht daneben ja. ist die Straße und da fahren halt nachts trotzdem die Autos mit 80 durch. Und, ja. Äh, ja. Also ich
2: verstehe es auch nicht, also für mich ist auch die ich sehe keinen Mehrwert, dass Autos durch die Innenstadt fahren.
0: Nee, Die Anleger müssen halt zu ihren Parkplätzen kommen, das war es aber auch, finde ich, einem abends vor allem braucht keiner durchfahren abends
1: fährt eigentlich wirklich keiner äh, nur da irgendwie her es sind oft nur immer die gleichen Autos die im Abstand von zehn Minuten dort durchfahren mit lauter Musik und äh, da stellt sich mir immer die Frage warum muss man da durchfahren oder warum erlaubt man das, dass überhaupt jemand durchfährt
2: ja. wird natürlich auch einfach das vielleicht auch das ja mit den Anwohnern ein besseres Verhältnis schaffen wenn weniger Verkehr ist dann hätte man vielleicht auch mal äh, die ein oder anderen Leute, die länger sitzen bleiben, vielleicht äh, toleriert man ja. die dann mehr.
0: Könnte man hoffen, ja. ja.
2: Genau. Jetzt haben wir ganz viel, ganz am Anfang schon über Corona geredet. Jetzt mal so ein bisschen die harten Zahlen. Das ist natürlich für viele Gastronomiebetriebe schon ziemliche Einbuße. Wie ist denn das bei euch? Warum seid ihr denn noch nicht insolvent?
1: Also für bei uns, wir haben den Vorteil zum einen, äh, dass wir beide äh, nur unsere Jobs haben. Das heißt, wir sind von dem Futter definitiv nicht abhängig. Wir müssen nicht leben davon. Von dem her war das für uns von Anfang eigentlich eine Sache, dass wir nicht finanzielle Probleme gehabt haben. Äh, und es, es wäre so, es, wir haben mal kurz darüber geredet, was weitergeht, ob wir aufhören würden oder nicht. Das wäre für uns dann einfach auch nicht äh, der Weltuntergang, wenn wir mhm. so machen müssten. Und wir haben natürlich die ersten zwei Monate äh, null Umsatz gehabt, ähm, wo wir es haben, äh, zu machen haben müssen. Da haben uns aber unsere Pächter die Pacht erlassen. Also und damit waren unsere Kosten eigentlich, oder das, was wir dann draufgezahlt haben, sehr gering. Und jetzt im Sommer läuft es eigentlich wieder ganz okay. Ähm, wir sind eigentlich im normalen Bereich. Problematisch wird es wahrscheinlich im Winter, wenn wir keine Veranstaltung mehr haben, wenn wir nur noch statt... Äh, 100 Leute in der Kneipe, 30 Leute unterbringen mhm. und auch fraglich ist, ob das überhaupt funktioniert bei uns herinnen dann. Und da haben wir Probleme, wobei es für uns, also anders als wahrscheinlich viele andere, jetzt nicht äh, die Existenz bedeutet.
2: Aber es ist natürlich auch ein tolles Entgegenkommen der Pächter. Also ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also das äh, finde ich auch wichtig, dass man sowas unterstützt, weil wir ja gerade am Anfang auch gesagt haben, dieses Kulturangebot, dieses eine der wenigen Kneipen in Freising ähm, seid ihr letztlich in der Innenstadt. Von daher ist es dann auch sehr zu würdigen, ähm, finde ich sehr, sehr stark. Kommen wir mal zu dem nächsten Thema, auf das ich ganz oft angesprochen werde. Ich bekomme ganz oft zu hören, als Kommunalpolitiker, äh, Tobi macht immer was, in Freising kann man gar nicht mal weggehen. Die Kneipenkultur, das Weggehen ist einfach, da ist überhaupt nichts geboten. Ähm, das Schneiders hat ähm, zugemacht und seitdem gibt es eigentlich immer nur noch die Kuba und irgendwie das Furtner und das war's. Ähm, da beschweren sich ganz, ganz viele junge Leute, die sagen immer, wir müssen, wenn wir weggehen wollen, nach München fahren. Was sagt denn ihr dazu?
0: Also für das, was Freising so viele Studenten hat und eher auch 50.000 Einwohner, hat es definitiv viel zu wenig an Kneipen oder Bars. Ähm, Meistens glaube ich, auch schwierig. Die Pacht ist einfach hoch in Freising. Ähm, Kneipen oder Gastronomie hat wahnsinnig viel Auflagen. Es ist nicht einfach, eine Gastronomie zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es auch Und dann hat man eben Probleme mit den Nachbarn und, und so weiter und so fort. Es ist wirklich nicht einfach, äh, irgendwas aus dem, aus dem Boden zu stampfen. Ähm, aber es braucht definitiv mehr. Und ich glaube, ich arbeite ja in der Hochschule, ich bekomme es ja auch von den Studenten live mit, die auch mal sagen: im Feising geht da ja gar nichts. Ja. Das ist wirklich tot. Ähm, und es ist auch so: ich bin mal am Freitag äh, im Winter mal ins Gefängnis gegangen, um ein Poster aufzuhängen. Da stand ich am Marienplatz und da hat der Italiener zugesperrt gehabt. Der Grieche ist ähm, im Keller, sieht man nicht. Und der Laubenbräu hat auch zugehabt. Nach cool dass das ist das Zentrum von, von Freising, das ist ganz schön traurig eigentlich, der Christbaum hat schön ausgeschaut, aber das war es dann mehr oder weniger auch schon. Ähm, also es braucht definitiv mehr und auch vielleicht, weil vielleicht auch eine Gelegenheit wieder zum Tanzen auch, Das gibt es nur das Nachtcafé, ich glaube, das wäre eine Alternative, wäre auch irgendwie schön für junge Leute, dass man da hin und wieder mal wohin gehen könnte. Mhm. Früher gab es das Orange, ähm, das fand ich eigentlich auch ganz nett, weil es ein kleiner Laden war, wo man hat tanzen können, es verschiedene Musikrichtungen gab und ähm, ich glaube auch, dass Freising wieder mehr weggehen würde, wenn, es, wenn das Angebot höher wäre. Also so, glaube ich, sagt man ja, ins Furtner will ich nicht, da ist es mir zu laut. Da ist, sind zu viele junge Leute, für ältere Leute zum Beispiel. Junge Leute sagen ähm, immer nur, das Furtner ist auch langweilig, ähm, lass uns nach München fahren. Und ich glaube einfach, wenn das Angebot größer wäre in Freising, würden die Leute auch in, in Freising bleiben, zwar auch nach München fahren, weil das Angebot immer viel größer ist, ähm, aber auch wieder mehr weggehen.
2: Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass viele Studenten natürlich am Wochenende einfach nicht da sind. Ne? Der Donnerstag ist immer hier alles rappelvoll und am Freitag fahren sie nach Hause. Nein, also wir haben am Wochenende ist oft genauso voll, okay. es ist es dann ein anderes Publikum. Also dann mehr die Einheimischen. Genau. Ich glaube, der
0: Donnerstag ist so der, wo es am gemischtesten ist, weil genau. da eben noch die Studenten mhm. da sind und die Freisänger schon, ist ja der kleine Freitag schon wieder mhm. weggehen und Freitag, Samstag ist es ähm, sehr freisig. Lastig, sind schon ein paar Studenten auch da, ja. aber es ist schon sehr Freising-lastig. Aber
1: es ist trotz, wenn die Studenten äh, heimfahren, trotzdem wäre genug Potenzial da äh, in Freising. Also ich würde sagen, mindestens nur für drei, vier Furtner. Mhm. Ja.
2: Woran liegt das? Warum macht es keiner? Du sagst, Potenzial ist da. Also ich
1: denke mal, das größte Problem ist einfach, was zum Finden, wo du das machen kannst und äh, die Pacht äh, zahlen kannst. Mhm. Die Pachtpreise sind in Freising unwahrscheinlich hoch, also wir haben den Vorteil, wir haben ein altes Gebäude, das sonst nicht genutzt werden würde und haben dementsprechend ist die Pacht niedriger und damit kann man einfach auch vernünftig kalkulieren. Aber wenn man so hört, was so andere Kneipen pachtkosten stellt sich mir immer die Frage, wie soll man das erwirtschaften? Mhm. Zum einen und das andere, was Franzi auch schon gesagt hat, das sind halt die Auflagen. Also du kriegst halt so viele Auflagen für alles Mögliche, was du machen musst, was du kontrollieren musst, was du buchführen musst, aufschreiben, notieren, also ich denke mir oft, wenn ich am Anfang vor acht Jahren gewusst hätte, was da alles auf uns zukommt, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Also weil wir sind eigentlich fast mehr mit allem, was im Hintergrund organisieren und aufschreiben und mit Behörden kommunizieren beschäftigt, als das, was mir eigentlich in der Kneipe drin sind.
2: Du machst vor allem auch eigentlich auch nur im Hintergrund. Also die sieht man schon ab und zu hier, aber
1: meistens... Das kann ich, Ja, das stimmt. Also wir haben das ein bisschen aufteilt. Die Franzi ist die Wirtin, ich bin der Vizewirt. Franzi kümmert <lacht> sich... <lacht> <Sag er> immer. <lacht> Franzi hat ein Händchen für die Gäste, die können mit alle super und das passt auch super. Franzi kümmert sich um die Kultur und sie ist eigentlich die Wirtin und ich bin der halt, der sie um das Lager, um äh, der schaut, dass genug Bier immer da ist und äh, um und Buchhaltung so sowas ja. kümmert. Und da
0: dass die Toiletten laufen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. und, und deswegen funktioniert es bei uns wahrscheinlich auch seit acht Jahren sehr gut. Aber
2: jetzt seid ihr seid ja auch komplette Quereinsteiger. Also ihr habt ja vorher nicht irgendwie viel Gastroerfahrung gesammelt, oder?
1: Also wir haben beide äh, Gorko äh, Gastroerfahrung gehabt. Und äh, wie wir angefangen haben, das war die erste, äh, ersten vier Wochen war eigentlich nur Weißeln, Herrichten und alles. Und wir haben nicht an die, überhaupt, es war uns wahrscheinlich nicht bewusst, was wir da gemacht haben. Und mein größter Schockmoment war, wie plötzlich die Theke drin gestanden ist mit der Zapfanlage und da steht der Gasflaschen drin und ich denke mir, scheiße, was, wie, wie funktioniert denn sowas überhaupt? Und dann haben wir beide zwei Tage vor der Eröffnung noch drüber geredet, ähm, Franzi, konntest du Weißbier einschenken? Ja
0: genau, mein Freund hat mich gefragt, ob ich weiß, wie man Weißbier einschickt. Also ich hatte schon ein Gastrofahrer, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich bedient, aber nie in Dresden. Ah, gemacht. Ein
2: dreiviertel Jahr hat quasi eine Kneipe die eröffnet mit Erfahrung.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir am Anfang einen Schankkellner hatten, der ja. aus der Gastro kam und der hat uns eigentlich den Arsch gerettet, sagen wir mal so, weil ja. der hat uns alles erklärt, der hat uns die, den Dresen ein, ein, äh, eingeräumt, die, die Regale, wie es sinnvoll ist, damit die Handgriffe kürzer sind, uns erklärt, wie man einen Hugo ein, ein paar Spritz macht auf was man bei der Reinigung, bei einer, beim Schank aufpassen muss und so weiter. Ähm, also, ja, den haben wir sehr viel zu verdanken, ja. ehrlich gesagt. Und du konntest am Anfang kein Weißbier einschenken? Ja, für mein Papa habe ich schon ich mal eins eingeschenkt, habe, <lacht> hat. hat sehr viel gescholten. <lacht> <lacht> bin immer noch nicht die Beste im Weißbier einschenken, aber passt schon. Also
2: Problem sind letztlich einfach die hohe Pacht hier in Freising, dass irgendwie mehr geschehen könnte und vielleicht einfach so ein bisschen der Mut, dass jemand sagt, jetzt packen wir es mal an und jetzt probieren wir es.
1: Also, ja, genau. Also den Mut muss man schon wirklich haben, weil da kommt einiges auf jemand zu. Ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt, wenn jemand sagt, ach, ich würde das auch gern, ähm, einfach zum Song, vergiss es, das ist einfach, äh, also ich würde wir haben wahnsinnig viel Glück gehabt mit allem, dass es so funktioniert hat, aber ähm, es ist einfach trotzdem schwierig und ich weiß nicht, ob es nochmal von vorne so packen würde. Mhm.
2: Es war ein mega geiler Einblick. Vielen Dank für das alles, was ihr erzählt habt. Sehr, sehr spannend. Viel, dass ich mitnehmen kann. Und wie ihr wisst, gibt es bei mir am Ende immer eine Kategorie, die heißt äh, Ohne Blabla. Und da dürft ihr nur mit einem Wort oder eben sehr knapp und kurz antworten. Und ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet. Die sind super einfach und easy. Ähm, die erste wäre Helles oder Weißbier? Helles. Helles. Jetzt, wer verträgt mehr von euch beiden? Franzi. Ich. <lacht> Isa oder Mosa? Mosoch.
0: Ähm, Isa.
2: Da muss ich jetzt nachhaken, weil da habe ich nämlich noch ganz aktuell einen Zeitungsartikel über dich gelesen. Du fischt nämlich Müll aus der Mosach, richtig?
1: Habe ich gefischt. Ich habe in äh, Matzing bisher gewohnt und da habe ich eigentlich immer den äh, Müll bei uns im Flussabschnitt rausgeholt. Wir sind aber jetzt haben nach Freising ziehen müssen und deswegen geht das jetzt nicht mehr.
2: Magst du mal kurz sagen, die Menge, weil das fand ich nämlich ziemlich beeindruckend.
1: Ah, die Menge, also es gibt so Spezialisten, ähm, einer schmeißt immer seine Schnapsflaschen rein und von dem habe ich in zwei Jahren 800 Schnapsflaschen raus. Und so ist halt, ich weiß nicht, sicher zwei, drei Tonnen pro Jahr, wo sie da Müll rausgeholt habe.
2: Also das fand ich unglaublich Wahnsinn. Also da auch nochmal großen Respekt, dass du diese Arbeit gemacht hast. Ähm, euer Lieblingsort in Freising?
0: Was muss ich aber schnell antworten. <lacht> <lacht> schon, ich bin schon gern hier.
1: Oh, ja, eigentlich erfüllt ne? Okay.
2: Und wer von euch beiden kennt Freising besser? Franzi.
0: Meinst echt? Ja. Okay, ich. Okay, wunderbar.
2: Dann äh, ganz herzlichen Dank euch beiden. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Bier abends dann, weil jetzt ist gerade noch vormittags. Und ähm, ja, ich sage bis bald. Macht's gut. Okay, ciao. Danke, ciao.